0: do słowa 10 marca piątek w Sumie trudno się dziwić, że Jakub kocha Józefa bardziej niż całą resztę wszystkie inne swoje dzieci i synów, i córkę, Józefa urodziła mu Rebeka, jego ukochana, ta najważniejsza. Lea, czy te dwie niewolnice, Bilcha i Zilpa, no, no urodziły dzieci, owszem, ale faworytem był Józef, bo Pan dał i jest nadzieja na jeszcze, na więcej. Wiemy, że Rebeka urodzi jeszcze jednego, Beniamina, i wtedy umrze. Ale to bycie faworytem, oczkiem w głowie, które zresztą Józef skrzętnie wykorzystuje, bo, bo mając dar Boży, zwyczajnie jeszcze donosi swojemu ojcu na, na zachowanie starszego rodzeństwa. To wszystko staje się powodem potężnej nienawiści. Nie da się żyć w tym domu. Więc logiczne jest, że, że gdy pozostali bracia, pasący potężne stada swojego ojca, Widzą nadchodzącego Józefa, no to, to wzbiera w nich ta cała żółć, złość i nawet chcą go zabić. Co prawda najstarszy Ruben jednak chce ocalić Józefa, no ale wplątuje się Juda. Juda, który namawia, żeby sprzedać najmłodszego do niewoli izmaelskiej, a przecież wiemy, że. Izmaelici też cały czas mają mocno mocno pod włos te relacje z potomkami Izaaka. A po drugie, i być może gorsze, Juda potem będzie wmawiał ojcu, że, że Józef nie żyje, że został zaatakowany przez dzikie zwierzę i pożarty. Taki Juda, taki pra-pra-pra-przodek pra, Jezusa. Kiedy czytam... To co się dzieje w rodzinie Jakuba, to po pierwsze wiem, że niewiele się do dziś zmieniło, ale po drugie, i myślę, że to ważniejsze, wiem, że Bóg chce z każdej historii wyprowadzić dobro, chce wyprowadzić łaskę. Chce każdą historię zrobić obrazem drogi zbawienia, drogi do zbawienia, do nieba, do szczęścia, do życia. Nawet tam, gdzie pojawia się pragnienie śmierci, gdzie jest nienawiść, gdzie widać totalne zaślepienie, jak choćby w tej historii, którą Jezus opowiada w dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście to jest kontynuacja tego, co wydarzyło się wcześniej, na początku 21 rozdziału Mateusza. Uroczysty wjazd do Jerozolimy, wejście na teren świątyni, wyrzucenie tych, którzy kupczyli, handlowali. Później to słowo o wierze, o zaufaniu, o prawdziwym zaufaniu i niezachwianej wierze. Wreszcie rozmowa z arcykapłanami, ze starszyzną i, i to rzucanie wzajemne pytań. Jakim prawem? Kto cię upoważnił? No to odpowiedzcie. Posłannictwo Jana było wezwaniem z niebios czy ludzkim pomysłem? I później pierwsza z przypowieści. Dwóch synów. Jeden, który odczuwa skruchę, jednak zmienia zdanie i drugi, który na odczepne rzuca ojcu, pójdę, oczywiście pójdę i konkluzja Jezusa. Ci, którzy zdzierają z was pieniądze i nawet prostytutki wyprzedzają was w drodze do Bożego Królestwa. W waszych sercach nie zrodził się nawet promyk żalu, by się opamiętać i zaufać. Dlatego posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Pewien człowiek założył winnicę, Wydzierżawił, wyjechał, wysłał sługi, żeby odebrali zapłatę za dzierżawę. Ale jak myślicie, co uczyni właściciel tej winnicy z owymi dzierżawcami, gdy powróci? Arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że ta przypowieść była o nich. Ale nic to nie zmieniło w ich życiu, w ich podejściu, w ich myśleniu. Mieli w sobie gniew i szukali możliwości, żeby, żeby uciszyć Jezusa jak się przyglądam swojemu sercu. Tym momentom, w których mam gniew i chęć odsunięcia, wzięcia Boga na dystans. I zdaję sobie sprawę z tego, że, że to nie są dobre momenty, to nie są dobre chwile, to nie są dobre decyzje. I po raz kolejny ratuje mnie świadomość, że nawet z tych historii Bóg chce wyprowadzić mnie ku życiu, bo Jego Słowo i Jego miłość są życiodajne. On nie wygubi złych dzierżawców. On chce ich zbawić. Więc tym bardziej chce zbawić Ciebie i mnie. Właśnie za to Mu dziś dziękuję. I również Tobie życzę. Odkrycia i wykorzystania, na ile tylko się da, tej życiodajnej mocy, Słowa, tego życia, które jest miłością.